0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een nabeschaving op de gistervrede grote prijs van Portugal op het ski van Portimao. Het vijfde seizoen van deze Formule 1-podcast, aflevering 97. Het was tevens de 97ste overwinning van Lewis Hamilton in de Formule 1, dus we lopen gelijk. Het trio hamilton Verstappen, Bottas stond voor de vijftiende keer op het podium. Daarmee is het het meest voorkomende podiumtrio in de Formule 1. Doordat polster Valtteri Bottas finiste als derde, is het nog niemand gelukt om dit jaar vanaf Pol te winnen. Door Bottas werd de Grand Prix van Portugal de 200ste race in de geschiedenis van de Formule 1, waarbij een fin de leiding in de wedstrijd had. Ik ben Lucas Neger en we zitten hier in ons eigen onderkomen in Haarlem, de race reporter studio. En zoals van ouds het gebruikelijke team. Heren, stel
2: je kort even voor. Ja nou, ik ben Sharon O'Jalvink nog steeds. Nog steeds marketing manager, nog steeds 33 jaar. Nog steeds oprichter van Trackside Legends met een... Passie voor autosport. Uh, en ik ben
0: Jeroen Nemenam. <laughs> uh, ik ben wel op tijd. Uh, en ik schrijf uh, en ik kijk heel graag Formule 1.
2: Nou, ik haak er even: het schijnt dat Maasepin even langs Nederland ging, want er was uh, 34 minuten file op daar 9. Dus ik denk dat hij daar ook even uit de bocht was gevlogen. Dat zo. zit er
0: dik in.
3: Dat was weer Maasepin en Latifi op bezoek. Ja. En ik ben Jeroen Schot en ik ruik gewoon op de Nederlandse wegen en ook gewoon op daar 9, maar ik was wel op tijd. En uh, ik kijk uh, heel vaak formule 1. En ik uh, uh, zit nu op Charlotte Katte.
2: En lid van de Esteban
3: Ocon fanclub. Ja, die is weer een hersteld. Ja. Ja, die was goed hè, dit weekend. Hij was goed. Wel, erevoorzitter ook, mag ik wel. Er enige, enig lid ook. Voor, leven. Het nou, voor het leven ja, ja. Voor het leven, ja.
2: Ik dacht, ik haak ook aan, want nu ga ik gewoon on the bandwagon. Dus zo ben ik, dan ga ik gewoon fan van Ocon nu natuurlijk. Ja, hij is goed
3: hè. Ja, hij is goed. Ik denk zelfs dat hij nog een aanval op de titel gaat doen dit jaar.
0: Dat denk ik. Dat denk ik ook, ja. Dat dat denk ik, ook. Of het is een Franse zwaarluw, dat kan ook nog.
2: Sir, de titel van Sir Lewis, Sir Lewis Ja. Uh, Sir ja? Sir. Hij heeft
3: wel Alonso verslagen in dezelfde auto... voor de tweede race op rij. Tweevoudig wereldkampioen. Hij
2: heeft momentum. Heel momentum. Goed.
0: En we weten allemaal, Alonso is beter... dan Hamilton in Verstappen.
3: Dus. Absoluut. Bon,
0: ja.
1: Om maar even in het uh, Franse te blijven. Waar gaan we het over hebben
0: vandaag? De uh, magistrale
1: Hamilton. De schoonheidsfoutjes van Max Verstappen en Red Bull. McLaren en Alpine laten zich zien. Uh, George Russell als Mr. Saturday... En natuurlijk de luisteraarsvragen die zijn binnengekomen via Twitter. En nog veel meer. Bordjes omhoog voor de race. Wat vonden jullie ervan?
2: Ik had hem op een, uh, een, een 6.7. Gewoon een voldoende, voldoende. maar niet ja. een, een, een ruime voldoende.
1: Nee, dus je hebt hem niet op VHS in de, in de kast?
2: Nee. Ah, nee. Okay. Ik nee. doe
3: een uh, 6,5. Ja, 6,5, 6,7 is ook een mooie, ja.
0: Ja, ik doe ook een 6,5. Het, het was een interessante race, um, maar hè, het was ook wel een, een beetje voordat we begonnen op te nemen met elkaar besproken. Kijk, we zijn natuurlijk in die eerste twee races zijn we ontzettend verwend qua spektakel. En ja, als je dan hiernaar zit ja. te kijken, dan denk je van, eh, eh. Aan de andere kant, uh, hoe lang is het al geleden dat het, uh, hoeveel races hebben we in het afgelopen jaar niet gezien Zo waarbij het, het uh, de nou, derde ronde voor het einde al beslist was? Um, uh, vergeleken daarmee, uh, gisteren tot de ja. laatste ronde was het gewoon nog spannend. Dus,
2: nou eens, ja, dat het was dus, het is een niet de enige die heen. we nog lang gaan herinneren. of wat echt een klassieker gaat worden. Maar goed, we kunnen hem wel herinneren nog als het gevecht tussen Verstappen en Hamilton. Uh, we hebben ook wel weer gewoon wat in het middenveld gehad. Het kampioenschap blijft nog steeds spannend. Uh, Kimi, die gewoon eigenlijk weer gewoon echt een of andere hersenscheet altijd tegen zijn teamgenoten aanrijdt. Gewoon. Hoe dan? Um, ja. ja. Nou goed, weet je, we hebben wel wat middenveldbattles gezien. De, de twee topteams zijn los. Nou, dat, dat, dat was al duidelijk. Maar goed, daarachter is het natuurlijk gigantisch veel om voor te vechten. Veel punten die ze nog kunnen pakken. Verdwaald podium. Uh, Ferrari kwam er goed bij. Alpine deed het gewoon goed. Uh, de McLaren's gingen aardig. Achterin nog wat pleziertjes er en der. Maar het was, het was geen snoezer. Maar het was ook nog niet eentje dat je denkt van. Uh,
3: nou, en ik vind, ik vind Portimao echt geweldig, persoonlijk. Alleen ik snap, ik snap de kritiek op de, op, het, op, de, op, de, op de grip van het asfalt wel. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar qua bochtcombinaties, qua hoogte, laagte en altijd. Ja, ik vind het echt een heerlijk circuit.
2: Een beetje Barcelona met, uh, met hoogteverschil natuurlijk. Nou ja, kijk, het maar het moet het van niet. ik moet in bocht één gebeuren gewoon. Ik dan... zie
3: gewoon tien, twaalf circuits die op de vaste kalender zijn, die minder zijn dan dit hoor. Ja. Dat zeker. Nou
0: ja, sowieso de de, de Sochis van deze wereld. Uh, Barcelona, waar we volgende week naar ja, gaan. Abu Dhabi, in Melbourne, ze noemen het allemaal op. Abu Dhabi, Ja, ja. Uh, um, yeah. maar, goed, maar het dat... is inderdaad wel. Het is het is wel nog steeds. Uh, en dan gaan we het zo nog wel over hebben over hè, track limits. Ja, jongens, dat is het uh, bonuswoord van deze week. Okay. Um, <laughs> Weet je, het is wel gewoon, het is meer iets te modern. Want uh, kijk, ik vind die hele, uh, dat op en neer en die, en die berg- en dalbaan uh, natuur vind ik prachtig. Uh, maar goed, dat heeft Imola ook. En Imola heeft daarnaast ook gewoon nog grintig en uh, En dat heeft toch wel gewoon mijn voorkeur.
2: We hebben ook een spelletje voor de luisteraars. Elke keer dat wij track limit zeggen, dan moet je een shotje nemen. <laughs> ja, of een, yeah. of uh, een slok uit je racereportermok, mag ook.
1: Ik heb trouwens uh, Track Limit Legends.com geregistreerd
3: <laughs> <laughs> <Track> Limit,
2: <laughs> <Track> Limit <laughs> <Legings>. <laughs> Is er vandaag oh, yeah.
3: iemand over de Track Limits gegaan?
0: <laughs>
1: nee. Goed, de race van Max en Red Bull Racing.
0: Ja, ja nee, je kunt hier op twee manieren naar kijken. Uh, als je glas half vol zegt, dan denk je van nou, weet je, dit was geen ideale wedstrijd voor Red Bull en voor Max Verstappen. Uh, en er zaten wat schoonheidsfoutjes, zoals je al in je intro meldde, Lucas. En uiteindelijk is hij toch gewoon keurig tweede geworden. Uh, heeft hij daarmee de schade beperkt gehouden op Lewis Hamilton? Aan de andere kant kun je zeggen van, heeft Max op zaterdag een pole laten liggen? Uh, doordat hij uh, net iets te ver um, uh, buiten de track limits terecht kwam. Uh, heeft hij een klein foutje gemaakt waardoor die Hamilton zich weer uh, laat pas, liet passeren en niet kon uh, kapitaliseren op die, uh, op die goede herstart? Nou ja, er zijn dus twee manieren om naar te kijken. Ik denk dat het allebei een beetje waar is. Um, ik denk inderdaad dat het geen ideale uh, race was um, en ook geen ideale baan voor Red Bull. Um, ...maar ja, ik zat me gisteren wel een beetje af te vragen... ...what if um, Max stappen na die herstart gewoon voor Hamilton was gebleven... ...en vervolgens in de slipstream van Bottas terecht was gekomen... ...had hij dan misschien in die wedstrijd gewoon kunnen winnen?
2: Volgens mij had Max zelf ook wel laten weten... ...van Mercedes was gewoon te snel dit weekend... ...ik zit toch een beetje in het kamp dat ik denk... ...dat vind ik helemaal niet waar... ...en misschien downplay is het zelf een beetje... ...omdat ze eigenlijk wisten, ze hadden die pole kunnen hebben... ...ze hadden van pole kunnen starten... ...en als Mercedes dan de achtervolging in moet met Bottas op P2... ...nou, dan kan Max gewoon misschien een beetje wegrijden... Um, ja, ik vind dat Max hem gewoon echt heeft laten liggen In de kwalificatie, ook in de race Had hij net wat scherper kunnen zijn Anderzijds, het is hem met alle liefde vergeven hoor. Want die jongen die maakt zo weinig fouten Echte grote fouten zijn dat niet Het zijn inderdaad meer schoonheidsfoutjes zeg maar, Dingen die hij net iets beter had kunnen doen Maar goed, uh, hoe goed Max is dan, uh, dan zie ik dat zeker door de vingers Maar ik denk dat ze wel hadden kunnen winnen Mercedes is slecht in verkeer uh, Had je toch misschien net aan de andere kant Van de medaille gezeten
3: Nee, ik denk het niet ik denk dat de race space van de Mercedes hier echt te sterk was. Dat uh, vond ik het meest zichtbaar toen Bottas achter uh, Max kwam naar de pitstops. Toen, uh, ja, hij kwam met 3,5 seconden of zo. En dat gaat werd steeds wat kleiner tot hij dat probleempje kreeg. Ik denk niet dat Bottas er overigens langs was, uh, was gegaan, want het is Bottas. Maar, maar je kon wel zien dat de race space van de Mercedes ietsjes beter is. Ik, ik denk dat Hamilton het sowieso wel zou hebben gewonnen, maar goed.
0: Nou, vooral die Honda, die liep gewoon niet. Uh, ik, ik gooi dat gisteren geloof ik ook op Twitter. Ik zat te kijken naar Max, terwijl die in de DRS uh, achter Bottas zat... en die, re die reed 3.22, 3.23. En vervolgens zat Esteban Ocon, die zat in de DRS... en die ging 3.35, 3.36. En dacht ik van, het was toch zo dat de Honda... ongeveer gelijkwaardig was aan de Mercedes nu? Ja, uh, ja en dan weet ik wel dat er een verschil in kan zitten in, uh, in setup... en dat ze misschien bij Alpine iets minder vleugel draaien. Maar ik bedoel, dat moet niet zo'n enorm verschil geven... Um, dus ik weet niet precies wat er gaan is met die Honda-motor. Ik, ik heb daar verder ook niks over kunnen vinden. Alleen maar dat
3: Honda tevreden was met de prestaties van Max Verstappen. Dat weet ik ook niet. Maar ik, uh, ik denk wel dat Max nog een, een tandje bij moet schakelen... als hij echt wereldkampioen wil worden. Want ik denk wel... Uh, als je nou toch voor de derde keer op rij uh, die limits overschrijdt. Nu moet je weer een shotje nemen als je thuis luistert. Uh, en uh, je hebt uh, in Bahrein heb je buiten de baan ingehaald. Dat heb je uiteindelijk de overwinning gekost. Dat is zeven punten. Nu kost het je de snelste ronde. Dus is acht punten bij elkaar. Ja, dus een voorsprongje van zeven, acht punten in het WK kunnen hebben. Dat is makkelijk gerekend, dat weet ik. Maar uh, hij maximaliseert niet... Dat
1: Ros Rosberg ook zoiets gezegd heeft.
3: Nou ja, goed, kijk, bij voetbal kijken ze ook altijd naar de statistieken. Hè? De assists en de doelpuntjes. En hier kijk je dan eigenlijk omgekeerd hoeveel puntjes laat je liggen. Nou ja, Max Verstappen heeft zelfs persoonlijk acht punten laten liggen. Tot nu toe in het WK. En uh, ja, ik weet dat hij in Bahrein met de Red Bull een niet hele goede strategie had. Dus hij moest het op de baan terug doen. Maar als ik, uh, en ik ben ook geen Formule 1 coureur. Dus ik weet ook niet precies hoe moeilijk het is om hem daar wel op de baan te houden. Maar ik hoor Lennon Norris na afloop bijvoorbeeld zeggen van... Ja, weet je, hij was er al voorbij. Hij had de goede lijn. had daar gas terug kunnen nemen. Dus had Bahrein gewoon kunnen winnen. Ja, dan zijn dat acht punten ja. bij elkaar. En bovendien, ja, als je nou continu over die tracklimits heen gaat... Weer een shotje. <laughs> ja, dat... Dan wordt het wel een heel vervelend verhaal. En heel goed, Marco, nu al gaan klagen over die track limits. Maar het is toch echt Max Verstappen die het steeds maar weer doet?
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje de Aston Martin uh, ja, op, benadering. Ja, op het ja, moment precies, dat ja. dingen tegen ons werken, dan gaan we er opeens over klagen. Maar ja, aan de andere kant, zoals Ko Adriaans ooit al zei... dit is een beetje scorebordjournalistiek natuurlijk. Zeker. Um, dat zei hij die, geloof ik na, nadat hij 6-0 verloren had. Hoe um, dan ook. <laughs> uh, ik ben het wel met je eens hoor. Kijk, wat, wat deze race voor mij vooral aantoont... is dat Max absoluut 110% moet gaan zijn dit uh, seizoen... als hij uh, kampioen wil worden. Want uh, Lewis Hamilton noemt uh, het vertrouwen van de zevenvoudige wereldkampioen. Is gewoon echt uitstekend uh, en liet gisteren ook gewoon weer zien dat hij afgetekend de beste was. Uh, hij maakte geen enkele fout um, en ja, um, hij rijdt in de beste auto, maar die auto heeft Valtteri Bottas ook. En Valtteri Bottas werd gewoon vanaf pole position uh, volledig om zijn oren gereden door uh, zijn teamgenoot. Uh, dus Endormax, ja, het wordt, ja. Een, het wordt een enorm en door Max. Um, dus ja, het wordt een enorme strijd uh, en ik denk ook echt dat het tot de laatste race uh, zo doorgaat. Uh, want er gaan uh, banen komen waar Red Bull beter is dan Mercedes, maar. Um, een, een walk-over wordt
3: het zeker niet. Nee, ja, het zou zelfs wel eens echt een titel uh, kunnen zijn voor de rijder. Hè? Want Salon, uh, Red Bull en Mercedes zo dicht op elkaar zitten. als dat ze nu zijn qua snelheid. Wordt het echt iets wat de rijder gaat beslissen? En tot nu toe is dat in het voordeel van Hamilton geweest. En ik hoop dat Maxi extra stap kan zetten dit jaar. Het zou zomaar kunnen hoor, dat hij dat kan doen. Hij heeft natuurlijk het talent en hij heeft de capaciteiten. En voor hem is het ook een hele nieuwe situatie waarin hij nu zit. Uh, maar ja, dan moet hij niet meer dit soort kleine foutjes gaan maken. Ook twee nou ja,
0: pols
2: een... had hij nog erbij kunnen pakken. Hè? Ja.
0: Sure, maar en ook Hamilton is niet vrij van fouten zoals we niet zeggen. Zeker.
2: Maar ik denk wel dat er in de Red Bull nog wel wat meer potentie zit. Qua de setup, de banden werken de goed krijgen. Met de motor waar nog wat iets meer in zit. En als je ziet op race Space staat uh, ze nu echt wel heel dicht bij elkaar. Dat was dat Hamilton op een gegeven moment natuurlijk wat vrije lucht had. Max heeft natuurlijk ook in de eerste deel uh, uh, achter Bottas gezeten en zo. Um, ja, dit gaat wel spannender worden hoor, dit.
3: Ik heb wel het idee dat Mercedes wat beter is op de banden. Ik heb wel het idee altijd dat Red Bull zo wat sneller opwarmt. Maar Mercedes die, uh, kan er wat langer mee door. Wat ze natuurlijk iets meer vrijheid geeft ook in de strategie. Maar ja,
0: aan de andere kant, Sergio ja, Perez rijdt 356 rond op die mediums. Is wat dat betreft. Ja,
3: oké, okay, maar daar kakt de snelheid wel van in natuurlijk.
0: Dat viel me mee hoor. Dat viel me mee. Ja? Ik vond dat hij het heel lang heel goed volhield op die banden. Echt, Dat viel me hetzelfde op met Lance Stroll. Die geloof ik bijna de halve race op soft reed. Dat was ook een opmerkelijke benadering. Maar goed, over Perez gesproken, daar hebben we ook een vraag over van Joost Brugman. En die zegt, denken jullie dat Perez, die zich op 8 à 10 seconden achter Max Schuil hield op P4, de sleutel was tot de geslaagde undercut van Max naar P2? Um, ik weet niet hoeveel uh, invloed Perez daadwerkelijk had op het resultaat van Max Verstappen gisteren. Wat ik wel weet, uh, is dat Perez uh, ervoor zorgt dat Red Bull Racing eindelijk opties heeft. Dat Red Bull Racing eindelijk kan gaan nadenken over verschillende benaderingen wat betreft de strategie. Uh, en dat was en dat komt omdat Perez gisteren uh, eigenlijk de, de, de hele race ruimschoots binnen het pitwindow van de Mercedes en zat. En daardoor um, en dat is een situatie die ze met Gasly en met Albon naast de stappen nooit gehad hebben. Want die uh, reed er altijd een minuut achter. Uh, dus daar had je geen reet aan. Kijk en Perez had, had hij er gisteren iets beter bij kunnen zitten. Had hij zich iets minder kunnen laten piepelen door Signs en Norris, absoluut. Maar daarna, toen hij helemaal Norris voorbij was, hij, uh, was het constant acht seconden en reed hij dus gewoon dezelfde pace. Dus hij kan het wel. Volgens mij was
2: Perez de laatste die een pitstop maakte nog. Ah, nou ja, Bottas was ja, stop, pitstop, <laughs> ja. Nee, maar goed, qua de reguliere pitstop was Perez de laatste. Ja. Ja. Ja, even,
1: even voor een, uh, een, een uh, niet-kenner leek zoals ik. Wat, wat was hun idee dan om dat te doen? Wat was het plan?
0: Nou ja, kijk, het punt is, wat ze op een gegeven moment zei tegen Perez was van uh, we're going to extend. Ja, ten laps, labs, ja. Ja, en dat is wat je dus kunt zeggen tegen iemand als Pires, die ja. er onbekend staat als een bandenfluisteraar. Pires heeft die, die, die mogelijkheid om die banden op bijna onmogelijk lang uh, heel te houden. Dat weten ze en daar maken ze dus gebruik van. Dat is iets wat je in het verleden met Gasly en Albon nooit ja. kon doen. Nou, en wat, heb, wat was dan het idee? Ja, uh, 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 Hamilton liep daar heel snel naartoe. En het idee was dan om te kijken: van... kan Pires uh, uh, Hamilton nog een tijdje ophouden? Nou, uiteindelijk blies Hamilton er op het rechte stuk gewoon voorbij. Jammer, lukte niet. Ja. Maar dat ja. zal, het, dat zal de, een gedachte geweest zijn. Je kunt het maar nogmaals, ze hebben in ieder geval die optie... om nu proberen zo'n move te maken.
2: Terwijl uh, Hamilton die dacht trouwens dat dat gewoon met een blauwe vlag was. Dus die ging <laughs> ja. met echt ja. de eerste echte Ja, bij. Was
0: dat die een grap trouwens? Ik dacht dat dat een grap was. Dat hij een beetje een soort blue flags. maar ja, Ik weet het ik, niet. Nee, niet. niet.
2: <laughs> maar het is, het is gewoon heel belangrijk dat Mercedes nu gewoon een soort van split strategy kan doen. En, kijk, Red Bull. Uh, of uh, Red Bull. Ja, Mercedes die moet sowieso altijd op uh, Hamilton een beetje gokken. Maar ja, Perez had natuurlijk wel het probleem dat ze op een wat hardere band starten. Dus dan die jongens daarachter natuurlijk op zacht. Ja, dan, ja, ja, ja. dan wordt je gewoon gezien bij de start. Als eerste wordt je gepakt. En wat natuurlijk belangrijk was. Als je het dan over split strategy hebt. En er komt wel een late safety car. En Perez die zit al op die zachte banden. Tuurlijk, dan kunnen ze voorin stoppen. Maar als Perez dan er toch voorkomt, ja, dan heb je toch in één keer de man weer aan kop. En dan, ja, dan kan je toch op het einde uh, nog misschien ook een mooie strijd krijgen, zeg maar. O, dat dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar.
3: En wat gewoon goed is bij Perez, uh, dat hij nu de, voor de tweede acht en volgende keer in de top 4 start. Dat is wat je wil. Mm. Ja, de kwalificatie, mm. dat, dat moet echt beter. Nou, dat doet hij al twee keer op een rij nu prima. En het zit vrij ja. dicht bij elkaar. Dus het is best wel een stuk moeilijker als Albonnet, dan dat Albonnet het vorig jaar had.
2: Want doe maar die gaten veel groter. Ja, en, en in theorie kon Perez natuurlijk het puntje voor de snelste ronde ook nog wegpakken. Ja, het was dat uiteindelijk Bottas zo ja. gat had dat hij ging en dat Max meeging. Anders had Red Bull die natuurlijk ook kunnen wegsnoepen bij Mercedes.
0: Nou, exact, ja. Dus ik, ik vind zijn pace heel erg bemoedigend. En als je dan bedenkt dat het pas drie races is, ja. hij zit pas drie races bij dit team. Uh, dus weet je, hij is nog steeds de procedures aan het leren kennen. Hij, hij kan nog steeds niet lezen en schrijven met zijn monteurs, uh, enzovoort, enzovoort. Dus het kan ook alleen maar beter worden. Uh, dus ja, ik, ik, ik vind het wel hoopvol. Ik vond het een ah, hoopvolle tekenen gisteren.
3: Je ziet het wennen ook aan het feit dat hij wat vaker in de ronde gaat dan dat hij voorheen deed. Hè? Bij Racing Point ging mm. je eigenlijk nooit in de ronde. Hij was ontzettend betrouwbaar. Maar nu ook, in de, volgens mij in de vrije training zagen we hem weer uh, ja. even heen en weer gaan. Ja. Op hij natuurlijk momenten. Hij, die, die ja. Nee, niet van die auto die ziet die zoekt hij nog echt, ja, dat
2: sowieso. Ja, hoor.
1: ja. Maar ik denk ook de samenwerking dat ze ze dat ze Tuurlijk. met elkaar zouden van een keer gingen ze een poeder in elkaar gezicht gooien, ja, blauw ja. poeder. Ja. Maar ik denk dat ze ook gewoon <laughs> onderling, ze kennen, elkaar natuurlijk al
3: lang dat het respect uh, ja. meerder is. Ja, maar dat zijn volgens mij wel vooropgenomen
2: filmpjes die vreemd zijn nee, voor maar je zes, je je volgens mij ook opgenomen. gewoon Maar nee, Max ziet hem wel gewoon echt als een vaste waarde en ervaren dat, kracht en niet een directe ja. dreiging voor zijn stoeltje ooit bij Mercedes, wat dan ook. Weet je, dus Er zit niet ja. die, andere gemiddelde ja.
0: denk ik. En het is sowieso wel lekker als, er, als je iemand hebt... die je een beetje op je tenen houdt. Ja. Uh, want ik bedoel Albon oh, ja. en Gasly. Hij wist, van, hij wist van tevoren al dat hij uh, ruim voor die twee ging finishen... aan het begin van ieder raceweekend. Bij Pires weet hij het niet. Want in Imola e nee. stond hij er opeens achter. Ja. Uh, dus ik, en, 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 en Pires laat gisteren gewoon zien... dat hij, als hij eenmaal, uh, uh, die, wil ik zeggen, Noors voorbij is... dan kan hij gewoon hetzelfde tempo draaien... als wat Verstappen en Bottas draaiden. Oftewel hij heeft gewoon de mogelijkheid om, om in ieder geval peester heel dichtbij te zitten. En dat, is voor, dat, dat houdt Verstappen ook wel scherp. Dus uh, nee, positief. Ik ben benieuwd hoe dat de komende race zich uh, gaat ontwikkelen. Max is
1: geen fan van uh, dit circuit. Hij zegt, ik wil hier gauw weer weg. Nooit meer terugkomen. Nou, dat hebben we net besproken. Wij vinden het wel een leuke baan. Dus uh, wie weet.
2: Ja, het is puur het asfalt. Hè? Ja. Wat het gewoon eigenlijk niet leuk maakt. Als je een baan hebt met wat, wat meer bandenslijtage. Maar ook dus wat meer grip en zo. Dan heb je wat meer strategieën. Nu ga je natuurlijk naar die, in principe naar een één stop. Eh, weinig grip. Ja, Max houdt gewoon niet van die banen waar je weinig grip hebt. Dat, dat, dat Volgens mij vorig jaar ook op Turkije en zo. erg zich dan Ja, bot. dit jaar ook weer dat op Turkije. Dat is geen Formule 1. Je wil met Formule 1 grip hebben. Je moet knallen. Oké, okay, dat je banden moet sparen. Benzine moet sparen. Oké, okay, tot daar aan toe. Maar als je dan ook nog eens geen grip hebt. Ja, wat ben je dan aan het doen eigenlijk? Weet je al? Dus ik, ik snap hem wel. Hoor, dat hij denkt, hier leef je weinig echte raceplezier aan.
3: Ik begrijp het ook niet echt. Dat je zo weinig grip uh, kan hebben op asfalt, nieuw asfalt. Ja. Het is toch wel anders te regelen.
0: Ja. Ja, ik, snap, ik snap dat ook niet zo goed. Want juist meestal is het vaak met, met nieuw vers asfalt... Dat, het, dat je juist meer grip krijgt. Uh, ik, om even een kleine uh, ja. ver, vergelijk te maken met de Indycar. Onlangs hadden ze op Barber Motorsports Park... hadden ze ook nieuw asfalt neergelegd. En ik begreep van Rienus, 4K, dus dat je juist daar nu ontzettend veel grip had. Juist door ja, die maar... asfalt.
2: Ja, maar dat ligt er dus net aan... wat voor type asfalt je hebt. Want er zitten natuurlijk mm. allemaal spul in asfalt. Dit is een hele harde vorm van asfalt... Nou, dan had Pirelli ook natuurlijk nog een redelijk harde uh, serie van de compounds mee. Ja, dus hard op hard, dat glijdt gewoon. Als zij een veel zachtere uh, 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 asfalt hebben, met veel meer teren en wat er allemaal in. Mm. En je hebt wat compounds zachter, dan heb je echt een leuke strategie. Dan heb je ook wat meer pitstops. Ja, ik weet niet waarom ze kiezen voor een harder asfalt. Misschien gaat het toch wat langer mee, minder onderhoudsgevoelig. Uh, voor andere klasses misschien. Ik heb geen idee. Nou ja, niet en, voor de en motor die, win en die wind. Die geleden, twee weken geleden ook continu. Uh... Ja,
0: nee, maar ik, maar ik bedoel, die, die, die wind is ook verschrikkelijk daar. Want het is echt een tochtgat, dat Portimaal. Uh, en als je ziet hoe, hoe instabiel sommige van die auto's zijn.
2: Nou, verder hebben we nog een vraag van uh, Vladimir Bartels. En dan hoop ik dat jullie inmiddels naar de drankenkast zijn gelopen en even een lekker uh, neutje of een sterke uh, borrel hebben <laughs> gepakt. Hij zegt, dit was een circuit met grindbakken. Waarom dan toch weer die track limits? Een kwart van de bochten wordt bewaakt, drie races, drie track limit invloeden, bureau gedoe. Nou, even je shotje weg uh, tikken. Oké, okay, nou, er zijn inderdaad wel grindpakken in Portimao, maar er zit ook nog echt wel enige uitloop. En dat zag je bij een aantal bochten, heb je echt wel flinke stukken uitloop. En daar kan je ook gewoon nog voordeel pakken. Uh, dan kan je wel zeggen, we gaan minder uitloop doen, dus echt direct grind aan de baan. Uh, vind ik prima, maar goed, er zal echt gewoon reden zijn ook waarom ze kiezen dat doen. Kijk, dit is niet een of andere parkeerplaats met alleen maar asfalt. Um, wat ik zelf het meest vervelend vind, is dat ze gewoon gedurende het weekend toch soort van de regels aan gaan passen. En dan denk ik: heb je hebt hier vorig jaar gereden, dan heb je een idee waar gaan ze wijd, waar willen we track limits forceren, waar niet zeg gewoon vanaf donderdag de driversbriefing... dit is wat het is, hier gaan we dat mee doen. Maar dan is het in de vrije training is het dit, dan wordt het aangepast... dan is het in de kwalificatie weer dit en dan in de race... dan denkt Max gewoon, oké, okay. en dat, dat vind ik gewoon irritant. En dat is zowel voor de coureurs als voor de fans. We willen gewoon duidelijkheid hebben, je moet consequent zijn... en dan weten we allemaal waar we aan toe zijn... En dan is het ook gewoon, ja, als je wijd gaat, ja, jammer dan. Dan had je even te veel risico genomen. Maar nu blijft het een beetje zo, uh, ja, een beetje door-emmeren, zeg maar. En dat vind ik gewoon irritant. Want dat, daar wordt niemand blij van, denk ik.
3: Nee, ik heb ook het idee dat het dat laatste jaar, anderhalf jaar, met die tracklimits echt geëxplodeerd is qua. Uh incidenten en qua hoe ze er rekening mee houden... ik vind het echt heel irritant. Hè? Ja,
2: en Het is goed hoor, want je kan ook niet buiten de banen... over de lijnen elke keer, maar eigenlijk wat, wat Lewis in Bahrein deed... ja, dat had eigenlijk niet moeten kunnen. Toen is ze zelfs halverwege de race toch ineens forceren. Nee, Michael, maar daarom of... juist.
3: Want Michael Masi, die die, die die verdedigt dat beleid heel erg. Maar het valt ja. niet echt... want hij vond het heel erg transparant, had hij ook gezegd. Nou ja, dat valt niet echt te verdedigen wat er in, in Bahrein gebeurde.
2: Moet nee, je ik je vind het gewoon kwalificatie, training en race... je moet gewoon van tevoren weten wijder als dit is gewoon of in ronde afpakken. Of in de race na nou drie keer penalty. Uh, trainingen ook gewoon afgepakt. En gewoon klaar, weet je wel. Hou het gewoon streng.
1: J Jeroen Scholte, jij kijkt al vroeger uh, 1 toen het nog zwart-wit was. 64, ja. ja. <laughs>
2: uh, ik, wat ik constant zeg is. Je weet toch gewoon.
1: Dit is asfalt. Dit zijn de lijnen. Daar blijf je binnen. Alles wat daar buiten is, is niet goed. Toen zijn ze over het gras gerijden. Leggen ze curbstones neer. Toen ze over de curbstones. Het is toch gewoon. Asfalt
3: is de baan. Hoe moeilijk is het? Gras en gint. Ja, maar hoe ging je dat vroeger? Ja. Nou ja, vroeger ging dat gewoon met, met, met gras en grind. Ja, Vooral maar, zoals je nu in de IndyCars bijvoorbeeld nog steeds heel veel ziet op dat soort circuitjes. Maar um, ja in de basis is het natuurlijk gewoon uh, het verhaal van een coureur. Die gaat altijd die limiet opzoeken. Ik. Hè? Maar leg die ja. limiet
1: dan weer terug naar... Oké, okay, nu zijn we er klaar mee. Geen kerpers meer. Gras, ja, grind, goed, ik heb het geen gezegd. In
3: de MotoGP is het nooit een discussie. Wat ja, is die het... sensoren ja. die dingen? En als ja. je er zoveel keer overheen gaat, dan krijg je een waarschuwing. Klaar. Kijk, kijk naar Donnington.
0: En... Gras, grind, asfalt. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, het, he het heeft ook met track design te maken. De moderne Europese uh, racebanen uh, en ook een aantal moderne Amerikaanse racebanen. Die hebben gewoon heel veel van dat astroturf en dat uitloodasfalt liggen. Um, en dat is ongetwijfeld. Hè, um, de reden dat dat gedaan is, is het heeft het natuurlijk met de veiligheid te maken. Zeker. Um, maar dit is absoluut een, 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 een keerzijde van, van die ontwikkeling. Um, en ja, ik, 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 wat Jeroen zegt, ik bedoel misschien sensoren zoals in de MotoGP. Ik bedoel, als het daar werkt, dan moet dat in Formule 1 ook kunnen. Ja. Een soort
2: van uh, doellijntechnologie vind ik niet verkeerd. Hmm. Ik, ik ben wel benieuwd, uh, want Max heeft natuurlijk wel een paar keer geprobeerd in Monaco ook die track limits wat op te trekken Nou, dat is niet helemaal goed af. Er zijn ook mensen die zijn er echt vol over de track tracklimits gegaan. Nou, die konden gewoon uh, uitstappen. Die waren helemaal nat. Nou, daar dat, dat, dat doe je dat niet. Maar goed. Ja. Um, ik, ik vind wel, ze moeten hier wel iets voor verzinnen. En dat is inderdaad of zo'n soort van met sensoren, doellijntechnologie, of, of heel rechtlijnig in zijn. Nou,
1: jij bent, jij bent onze Simrace-expert. Als je daar uh, afsnijdt, krijg je er ook een melding? Zeker. Nou, we, we... Nou, dan moet je van je gas af. Ja. ja. Eh, goed. We, gaan, we gaan maar eens even bellen met, de, formule, met de, de via
0: Race Reporter,
2: de Formule 1 podcast.
1: Het weekend van Mercedes al, uh, natuurlijk al een stuk besproken. Hamilton kent geen zwaktes. Hij was
3: weer ijzersterk.
2: Formule 1podcast.nl.
3: Ja, uh, nou ja, goed, dat hebben we inderdaad net al besproken. Ik denk eigenlijk uh, dat er op Hamilton helemaal niks aan te, vallen viel, uh, aan te merken viel. Ik moet zeggen.
2: Ja? ja, één momentje, een beetje onoplettendheid achter de safety car. Ja, maar dat, dat heeft klopt. hij wel ook, zelf rechtgezet, hoor. Dus dat dan... had ik inderdaad
3: net gezegd, inderdaad. Achter ja. die safety car, daar <laughs> was je niet helemaal scherp. Nee, dat maakt niet uit. En, en uh, Maxi uh, maakte er geen gebruik van. Maar op het moment dat Max bij het uitkomen bocht 14 weer niet helemaal scherp was... pakte Hamilton hem meteen weer terug. En Hamilton pakte ook Bottas nog. Dus twee uh, inhaalacties... Uh, voor de leiding in de wedstrijd. Dat vind ik wel heel... Uh, heel ik, vond,
2: ik vond het wel mooi dat toen Max ingehaald werd door Lewis. Dat hij toen bij bocht 3 nog toch een beetje buiten om probeerde ja. en toen had je eigenlijk een beetje een soort van die Imola-situatie van hé, hey, die bocht sluit. Ja, Max dat is kan toen niet. ook gewoon... Je ja, kan gaat er niet die worden daar. Staan. Nee. Nee, dus nee, nee. Die, 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 die gaf hem ook op.
3: Ja, en Hamilton laat hem daar ook staan. Misschien dat je bij Bottas nog meer wegkomt, maar bij Hamilton kom je daar niet meer Zeker niet. Maar ik moet wel zeggen dat Mercedes, zo af en toe, geven die ook nog wel eens wat dingetjes weg. En... Uh, op Imola hadden ze natuurlijk een hele zwakke pitstop... Hè, waardoor Max uh, ervoor kwam uh, na, de, na de stops. En hier was het gewoon... het uh, accafietje met Bottas... met die snelste race ronde... dat is eigenlijk helemaal niet slim. Nee. Want Pires had natuurlijk die snelste ronde... wat geen kwaad kon voor Mercedes. Dus hadden ze hadden hem kunnen laten staan. Maar ze kozen ervoor om hem aan te vallen met Bottas... om het extra punt te pakken. Dat snap ik ook nog wel. Maar ze gingen eigenlijk te vroeg... waardoor Verstappen zelf ook nog naar binnen kon en die ronde weer af kon pakken. En ja. Bottas had natuurlijk gewoon een ronde later gemoeten. Dus daar laat Mercedes het strategisch toch ook weer een klein beetje vallen. En dan is het dan jammer dat Red Bull dat daar net niet afmaakte ja, of dat, dat Max dan dat, eigenlijk ja,
2: dat het niet afmaakt. Ja, ja Max in dit geval. Wacht, dat moet dit, je dan dit zijn de puntjes die je aan het einde van het seizoen misschien zo heel erg nodig gaat hebben. Precies. En die had Mercedes eigenlijk zomaar weg kunnen geven en Max had gewoon een punt extra kunnen hebben ten opzichte van Lewis. Dus ik vond hem ook wel tricky hoor. Ik vond hem heel tricky, want als ze ja. hem gewoon bij Perez had
3: gelaten... dan was er niks aan de hand geweest. Nu hadden ze het risico, nu namen ze het, willen ze het, weten ze het risico... dat Max hem terug zou pakken. Ja. En dan is het wel.
2: Ja, en dus... Lewis die kon nooit meer naar binnen, want dan was het al de laatste ronde geweest. Ja, dus als je dan de klopt, pits uitkomt in ja. de laatste ronde... had je nooit meer een, een snelste tijd kunnen rijden. Dus
3: af en toe laat Mercedes nog eens wat liggen... en dan is het gewoon zo jammer dat je hem net niet, net niet terugpakt. Maar goed. Rijn Adrigum, die stelt een vraag... Stel de windvlaag had geen effect gehad op het snelste rondje van Max en hij wel de pol gehad. Had Hamilton gezien de snelheid van de Merks verstappen dan toch wel ingehaald en de race gewonnen? Of hadden we dan uh, toch deze uitslag gehad? Nou ja, hebben we net eigenlijk al besproken. Uh, ja, ik denk dat we dan nog steeds deze uitslag hadden gehad. Ik denk echt dat de racepace, zeker die van Hamilton.. Um uh, eigenlijk te snel was voor de Red Bull. Ik vond Bottas achter Max eigenlijk al sneller. Want die was toch steeds wel één, twee tiende sneller per ronde. En kwam steeds wat dichterbij tot hij dat probleem had. Nou ja, dan moet je bij Hamilton uh, mag je wel uitgaan van drie tiende per ronde dat hij sneller is. En uh, op Portimao kan je gewoon inhalen. Um, weliswaar op één plek, maar je kan daar goed inhalen. En um, uh, nou ja, goed, wat we al besproken hebben. De Honda uh, Power was uh, dit weekend niet zo heel erg hoog. Dus op dat rechte stuk was het denk ik Hamilton in al die rondjes wel gelukt. Dus uh, nee, ik denk dat qua uh, racepositie Max er alles uit heeft gehaald. Dat, uh, dat denk ik wel. Maar ik, uh, ik zie dat niet iedereen het er mee eens is.
2: Nou, niet helemaal. <laughs> ik had, Natuurlijk, het is altijd als-als en uh, daar kan je oneindig over discussiëren. Ik ben toch wel benieuwd hoor, als Max toch Pol had en hij had weggereden... en dan de Mercedes in verkeer, uh, Bottas direct achter Max. Nou, dat is ook niet de sterkste, dus dan had Lewis daar weer. Nou, ik ben wel benieuwd. Het had, het had anders kunnen lopen, maar ik denk dat zit gewoon zo ontzettend dicht bij elkaar... Ik denk dat Mercedes hier ja. net een tikje, tikje beter was. Het
3: staat of valt natuurlijk ermee dat, dat, dat Maxi die twee pols deze en een e i gewoon moet pakken natuurlijk. Want dan maak je het jezelf zoveel makkelijker.
2: Ja.
0: Ja, en dan moet Perez nog even een iets betere start maken. Misschien dat je daar dan ook wat aan hebt. Ja,
3: ja dat klopt. Maar die hebt natuurlijk je hebt al een baan met heel weinig grip. En als er achter je mensen staan op rode banden, dan is het natuurlijk wel lastig.
2: Sure. Ja. Maar ja. Daar hebben Lewis en Bottas dan geen, geen last van vanaf P1 en P2.
3: Nee, Max ook niet zo. Maar ja, als je er recht voor staat, dan is het wel lastig. En hij stond ook nog aan de rechterkant, waar natuurlijk sowieso al de minste grip is. Ja, veilig.
1: Toch, toch lijkt me dat we echt lachen als Perez dit jaar nog een pol pakt. Hebben Mercedes,
3: Max. Ja, het zou zomaar kunnen. Natuurlijk. Ja, het zou me, kunnen. Lijkt me echt heel lach. Ja, ik vind hem niet echt. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Hij is niet echt een ja, qualifier. Misschien
2: komen er nog een paar Red Bull-baantjes. Als Max dat net even een wat minder heeft. Het kan. Zeg maar, hij heeft wel de, de beste tweede beste auto op de grid. Ik wil die,
3: dus, die term Red Bull-baantjes niet meer horen. Gewoon als je wereldkampioen wordt, moeten alle banen een Red Bull-baan zijn. <laughs> maar anders word nou,
2: je het niet. Dan moet hij helemaal Paul kunnen pakken. Alles Red Bull-banen.
1: Hij zat derde in het kampioenschap. Norris. En de Alpine die gingen. Had hij de hoogste snelheid uit het weekend? Gevecht in het middenveld. Alpine en McLaren laten zich zien.
2: Ja, nou laten we inderdaad beginnen met Lennon Norris. Uh, gewoon solide kwalificatie, solide race. Die jongen die gaat gewoon echt lekker. En uh, met Ricciardo als teamgenoot. Oké, okay, die mag toch even wennen in de McLaren. Uh, uh, Oké. Okay. Maar Norris staat gewoon derde in het kampioenschap. Gewoon voor Bottas, uh, voor
3: uh... voor iedereen. Ja. Behalve Max en Nederland.
2: <laughs> Zeker. Ik heb staan voor Bottas. Oh nee, voor, voor Perez ook. Dus ook ja, Red voor Ja, voor Perez rugs. ook natuurlijk, um, ja. Maar goed, kijk, dat, ik verwacht niet dat je dat het hele seizoen gaat volhouden. Want hij staat er wel en hij heeft gewoon echt prima races gereden. Um, ja, ik vind het leuk om te zien. En McLaren mag ook in de mix en wat wil zeggen, die top twee teams Red Bull, uh, Mercedes die zijn gewoon helemaal weg. Maar hij staat er gewoon nog leuk tussen zo
3: uh. Eén ding over Norris, volgens mij had hij vorig jaar ook zo'n wereldstart aan het begin van het seizoen en zakte die later wat verder terug.
0: In ja, het uh, maar niet zo sterk als dit hoor. Nee, ik heb ik er ook wel op verkeken. Ja, Kijk, ik verwacht ik nog steeds dat hij zo ijs zakt. Uh, misschien dat het uh, de tijd van race 21 keer gebeurt. Maar uh, nee, wat ik bedoel, Ricciardo was gewoon echt onthutsend. Oh. Oh. Uh, vooral op zaterdag. Gewoon de Q1 eruit. Uh, uh, ja. en, 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 ja, en vervolgens herstelde hij zich vrij goed uh, in de eerste helft van de race. Maar in die laatste stint uh, was, het weer, uh, was het ook weer prut. Maar misschien had hij wel zelfs een de Ferrari's. Want uh, die, die klaagden na afloop allebei dat ze die medium banden niet op gang konden krijgen. Um, maar ja, dan zie ik wel weer het verschil tussen Leclerc en Sainz. Sainz die, die verzuipt zonder, uh, uh, zonder weergaan, die eindigt buiten de punten. En uh, Leclerc ja. die, uh, die haalt dan toch nog een resultaat binnen. Ja. Um, dus ja.
2: Ah goed, dat was ook wel een mooi interview volgens mij. Ook met, met Ricciardo. Van hoeveel procent is dat dan? Wat je dan nog mist omdat je nog niet helemaal comfortabel bent met de auto en met het team. En het gaat om een paar procent. Maar toch in tijd en net in kleine foutjes. Of ja, dan, dan leg je dat gewoon nog af. Want ik bedoel, Ricciardo moet qua, qua raw pace moet het op het niveau van Norris zitten. Minimaal lijkt mij. Ja, zeker. Um, dus ik ben wel benieuwd hoor. Als het wat meer comfortabel wordt. Uh, Imola was natuurlijk helemaal een beetje gek in, in, in de regen en zo. Nou, nu even net niet. Uh, uh, ik denk, die gaat er echt wel komen hoor. Maar ja, in de race uh, deed hij het gewoon prima op zich. Uh, wel mooie gevechten had volgens mij en zo. Maar goed, Ferrari noemde hij al op uh, Sainz, die op zich ook wel gewoon echt goed was, maar toch echt teruggevallen. Gewoon dik buiten de punten. Voor mij te vroeg een undercut gedaan naar de mediums. Gewoon geen tempo op die band. Voor mij was de slijtage ook al wat hoger dan de meesten hadden verwacht. Begrijp zoiets, ja. ja um, nou goed, Leclerc uiteindelijk P6 geworden. was je ook helemaal niet tevreden mee. Toen ik dacht, nou ja, vijfde en zesde uh, hoger dan dat ga je niet worden in een Ferrari. Maar goed, uh, Leclerc is wel gretig en hij wil graag. Ik denk wel dat dit wel een beetje de limiet is ook voor Ferrari, wat, uh, wat Leclerc heeft laten zien.
0: Ja, maar hij kwalificeerde zich natuurlijk ook op die mediumband in Q2. En hij had verwacht dat hij daar dan zeg maar, zijn voordeel van kon doen. En dat voordeel viel nee.
2: uiteindelijk erg mee, omdat die mediumbanden dus niet werkten. Eens. Maar goed, Ferrari is wel redelijk stabiel. weet je, Ze doen niet zo hele rare dingen. We hebben best wel vaak gelachen om de, om de dronken baviaan. Nou, Die deed waarschijnlijk ook elke keer een shotje als ze tracklimit zijn. Maar die, die lijkt wel een beetje op z'n retour te zijn. Ferrari is gewoon een beetje gezetteld. Ze doen gewoon een ding. Ze zijn nog niet aan de top. Maar ze zitten wel in de mix. Ik gewoon. had het niet
1: verwacht hoor, dat ze zo erbij zouden zitten. Dit jaar.
3: Nee, dus, nee uh, ik ben heel benieuwd hoe je... ze dat gaan doen... op de ja? langzamere banen, zoals Monaco en zo. Daar ben ik wel heel benieuwd daar. naar.
2: Ah, goed, dan hebben we nog uh, Ferrari. Of, uh, Alpine. Nou, Alonso ook alweer een goede comeback. Gewoon echt een slechte kwalificatie ook. Maar goed, die is ook altijd wel weer uh, wel goed in de races. Uh, als je dat ten opzichte van een Russel ziet... die juist altijd de kwalificatie supergoed heeft... Uh, en dan in de races gewoon terugzakt. Ja, en Ocon, we noemden dat net al op... de Ocon uh, fanclub. Die, de, ook gewoon goede kwalificatie, goede race... mooie gevechten met Norris in de openingsfase. Uh, ja, als je die lijn gewoon doortrekt... dan, uh, dan zit hij gewoon prima zo bij, uh, bij Alpine. We hebben er ook vragen over van Patrick R... Uh, Alpine was toch wel sterk deze race, mooi om te zien
3: hebben zij de potentie derde of vierde te worden bij de constructeurs en de middelen om dit seizoen te investeren en tegelijkertijd aan volgend jaar te werken. Nou, dat laatste wordt voor alle teams natuurlijk een probleem, want je zit ook nog met een budgetcap. dus de teams die dit jaar um, uh, in het WK echt goed willen scoren en dan denk ik met name natuurlijk aan Mercedes en, uh, en Red Bull, ja, die zullen uh, <lacht> daar heel veel moeite hebben om ook zich ook op volgend jaar te richten. Uh, de middelen, of Alpine die heeft, ja dat hebben ze zeker. Op zich hebben ze de middelen zeker, want we hebben ook nog eens een budget. Ik heb dus gelimiteerde middelen die je überhaupt mag gebruiken. Uh, dat zal het probleem niet zijn. Uh, ik denk ook dat ze, nou, dat hebben de vorige keer heb ik dat al een beetje aangegeven... met de vierde preview een hele goede nieuwe uh, teambaas uh, te pakken hebben... die daar uh, echt heel veel mooie dingen kan gaan laten zien. Uh, of ze de potentie hebben om derde en vierde uh, bij de constructeurs uh, te worden... Uh, ik denk dat de achterstand die ze nu hebben, waarmee ze het seizoen beginnen, net even te groot is om eerlijk te zijn. Ik wil nog iets meer races van ze zien om een definitief oordeel te hebben. Uh, maar op dit moment denk ik dat McLaren en Ferrari toch echt wel uh, een, een toefje te snel zijn ja. voor Alpine. Ja. En omdat dit seizoen, wanneer je ook nog uh, zeg maar hè, in de zomer is het klaar met het ontwikkelen van dit soort teams. Omdat die dan echt voor 2022 gaan, dus dan is het gewoon einde verhaal. Uh, ik vraag me af of je in die, nou, die drie maanden die ons tot de zomer nog resten... Of je dat gat kan dichten, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat Alpine uh, echt uh, team nummer vijf is nu al. En dat kunnen we eigenlijk al een beetje invullen bij de constructeurs titelstrijd. Ja, Weet simpel. je wat ik
1: zo grappig vind? Vorig jaar deed het heel goed, maar dit jaar ho hoor ik je er niet over. Esther Manocon. Yeah. Nee, 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 nee Esther Martin. <laughs> Esther Martin? Este Martin. Dat, is, dat is niet meer het team waar we waarvan we veel verwachten. We hebben het over waar de teams staan... Ja.
3: Nou ja, Aston Martin, uh, dat valt mij erg tegen. Maar ja. dat, die, die, dat komt dus allemaal, hebben we dus gehoord. Dat komt niet door Aston Martin, hè, dat komt door de regelwijzigingen. Die zijn allemaal, blijkbaar uh, je, je hebben ze niet
1: meebesloten. Terwijl alle andere teams wel mee mochten beslissen. Je zegt McLaren, Ferrari ja. en een Alpine is net nog
3: nee. iets, iets te... Maar heel je, Aston Martin is nergens in dat hele verhaal. Nee, nee, die zijn gewoon weg, nee, die, die, zijn gewoon de, 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 die Die horen ook niet bij, denk ik. Nee. Ik denk dat Aston Martin echt duidelijk het zesde team is op dit moment.
2: Met, met Perez hadden ze ook gewoon echt wel een solide coureur. En dat ik zou... Vettel ook absoluut een solide coureur willen noemen, maar die laat het echt niet zien. En de afgelopen jaar al niet. Um, en we weten natuurlijk, de, de Aston Martin is natuurlijk eigenlijk gewoon vorig jaar, was ja, ja. er toen al een kopie, moet ze nu zelf doorontwikkelen. Ja, dat is gewoon heel lastig. En dan de regels zijn dan ook net iets meer in jouw nadeel uh, met de rake en zo. Ja, lastig seizoen tegemoet denk ik.
0: Al, was hij, al moet ik zeggen dat Vettel dit weekend er wel redelijk bij zat. hoor. Um, en ook Vettel, je, die geef ik nog iets meer het voordeel van de twijfel. Omdat hij natuurlijk echt een beroerde voorbereiding heeft gehad. En volgens in Bahrein ging dat ding ook voor geen meter. Um, en hij moet gewoon ook nog steeds wennen aan die auto. En heeft uh, van alle coureurs die in een nieuw team ingestapt zijn. Met afstand de minste ronde kunnen rijden. Um, en ja, wat ik zeg, dit weekend, uh, kijk, de, de, al geheel zeg maar, het team is gewoon niet snel genoeg. Ze missen gewoon echt pace. Maar uh, dit weekend zat hij er gewoon wel weer uh, redelijk bij. Dus uh, wie weet.
2: Ja, kijk, als je het vergelijkt met vorig jaar is het gewoon slecht. Want ik bedoel, natuurlijk Q3 was Vettel. Nou, dat ja. was voor iedereen al begonnen te juichen. Iedereen helemaal blij. Uh, en een beetje een randje punten uh, vertoeft en zo. Ja, goed, goed. Het is uh, relatief. Maar Strol ook. Ik heb heel Strol bijna helemaal niet gezien. Volgens Terwijl Strol uh,
3: de updates heb gekregen die, uh, ja. die Vettel niet gekregen. Ja, ja nou, exact, begrepen. ja. Strol ja. met
0: updates inderdaad.
3: ja.
2: Maar goed, het was sowieso een vrij moeizaam weekend... Voor, voor Aston Martin, maar ook voor Alfa Tauri. Als je dan hebt over teams waar in potentie uh, veel in moet zitten. Weet je wel, twee, twee goede coureurs. Uh, de Honda-motor die heel goed zou zijn. Uh, chassis heel goed. Uh, de solide performance in de wintertest. Nou, als je ziet, uh, ze hebben nu uh, negen puntjes binnengehaald. Zo'n zesde. Nou, het is ook nog niet echt om over naar huis te schrijven. Dus uh, ja, lastig. Lastig. Ja.
1: Vraag ben ik even van DJ Gino Mori Mo Morillo... Mor Morales. Ja, hij Gino maakt die, mooie, Morales. Uh, die,
2: die
0: papieren auto's van maken. <laughs> ja. ja, Ik, ja, 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 ik, ja, ik verwarde
1: hem met de Italiaanse DJ, maar goed, even dat te zeggen.
0: <laughs> ja, de Gino die vraagt: wat vonden jullie van de Old Man Alonso op zondag? Um, nou ja, ook hier weer uh, kwalificatie: daar zie je dat hij gewoon af en toe toch nog wel een paar tienden dus mist hier en daar. Maar dan vervolgens inderdaad op zondag zie je dat hij het gewoon wel weer redelijk herstelt. Uh, dus ook Con, die zat er vanaf, dag, eh, vanaf minuut 1 goed bij. Uh, en uiteindelijk finishte Alonso geloof ik op een seconde achter Ocon. Um, dus ja, ik, ik bedoel uiteindelijk heeft uh, in eerste instantie dacht ik van nou Ocon die is gewoon Alonso dikke klop aan het geven. Maar dat viel uiteindelijk aan het einde van de rit ook alweer weer mee. Um, maar ik ben het ook wel eens met Jeroen. Ik denk dat er op dit moment ook gewoon niet zo heel veel meer in zit uh, in die Alpine. Um, en ook hier weer. Ja, het ging hier lekker. Maar uh, we kennen allemaal het, uh, de zegswijze van de Zwaaduws en de Zomer. Uh, dus ik moet het nog maar even zien hoe dat in de komende races gaat.
3: Wel alle twee goede race, goede race opbouw ook gereden. En ja. Hmm. Uh, Goed in de duels.
1: Prima. Elina Droogmans heeft ook nog een vraag gesteld via Twitter.
2: Zij vraagt: uh, Wat denken jullie van Vettel die nog altijd geen punten heeft? Um, ja, wat ik ervan denk. Nou, ik denk dat als hij weer één puntje scoort, één, dat hij met dat irritante vingertje weer gaat zwaaien. <lacht> maar dan niet van overwinning, want hij gewoon één hele punt heeft gescoord. Ja, de snelste ronde, één punten. Ik denk dat hij, dat hij zo, zo blij gaat zijn met dat stomme vingertje van hem. Ja, het is treurig. Ik bedoel, kijk, natuurlijk Vettel, ik, 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 ik vind Vettel helemaal prima cureur. Leuk idee bij Red Bull en zo. Jammer dat het bij Ferrari niet is gelukt. Ik vind een. Uh, ja, dat is wel iemand dat je denkt, nou, die gun je ook wel uh, soms even leuk resultaat en zo. Uh, zonde.
1: Hey, ik, ik had het een beetje gehoopt dat het de Demon Hill en de Arrows zou worden. Dat verhaal. Dat hij die zo, die, met zo'n zo wat minder. Team.
3: Nou, Hongarije moet nog komen.
2: Hé,
0: hey, ja, weet je nog hoe dat begon, dat seizoen? Ja, in de Arrows. ja. <laughs> uh, die ja kwalificeerde zich dan. niet. Hij kwalificeerde zich niet in Melbourne, hè, omdat het ding niet harder ging dan ja. zeven, zeven <laughs> seconden langzamer was een Jacques Villeneuve. Dus, ja, oké. Okay. Um, weet je, als, als het zo wordt, dan ten tijde van Hongarije, dan uh, kan vette onder overwinning
2: vechten, ja. Maar hij moet echt wel wat puntjes gaan pakken nog, hoor, dit seizoen. En uh, ik denk, ze moeten even in een goede flow zien te komen nog. Maar...
3: Ja, maar ook, ook voor hun ja. geld natuurlijk, dat je, maar, dat je na de zomer echt doorgaat met volgend jaar. Hè. Dus, dus ja. als je nu een achterstand hebt, is het lastig, hoor. En we moeten ook niet vergeten, uh, ieder punt levert. Ja, ja, wat levert ja. dat op, Jeroen? Voor de waterput in, uh, yes, in, in, in de land in, Gambia. in Afrika. Ja. Gambia.
0: De kindertjes in Gambia. Ja, ja die krijgen ja. weer een waterput dit jaar. Zeker. Back by dope demand, de, de waterputactie.
3: Ja, ze hadden waarschijnlijk liever dat Mercedes of Red
0: Bull dat had gezegd. <laughs> ja. ja, exact. Ja, dan had je dat, dat een paar uh, meer gekregen. Want er wordt nu maar
1: één koolwaterpuntje ba bang?
3: Ja. Vraag met de van Daniel. Ja, die vraagt uh, over Yuki Tsunoda. Ben ik de enige die Yuki nog redelijk vindt tegenvallen? Na Bahrein heeft hij geen goede race of quali meer gehad. En hij komt niet eens in de buurt van Gasly. Ik weet dat hij een rookie is, maar het gaat tussen Tsunoda en uh, Gasly is vrij groot. Nou ja, uh, na Bahrein hebben we maar twee races gehad. Dus dat valt allemaal ook nog wel mee. Waarvan ook nog één regenrace. Uh, maar en, ze waren uh, niet
2: goed, dus hij wel gewoon gelijk, Nee, he? ze
3: waren niet goed inderdaad. <laughs> maar volgens mij heeft hij ook nog nee. nooit op Portimao gereden, Tsunoda. En, en op Imola reden in de regen. Dus dat valt ook allemaal niet mee voor die jongen. Wel moet ik, om eerlijk te zijn... ...zeggen dat ik denk dat Yuki Chinoda wel zo'n typisch gevalletje is van een coureur... ...die het beste nog een jaartje in de Formule 2 had kunnen rijden. Hij is nog wat onstuimig en hij is nog wat wild. En ik hoor hem ook. Uh, ja, jij moet er altijd heel erg om lachen, Charles, Omdat er altijd gevloeken getieren <lacht> ja, ja. over de boordradio. Maar ik denk, jongen, denk nou eens aan je bloeddruk. en Ga nou eens gewoon rustig racen. En ja. erg je niet aan iedereen. Uh, ik heb wel
2: het idee dat die jongen nog erg jong is als coureur, zeg maar. Ja, ik moet zeggen, ik vond dat leuk... Maar nu, dat zei de vorige keer ook een beetje, het wordt een beetje irritant. Kijk, als je dan Max bent, die bij Toro Rosso komt en je haalt al direct het onderste uit de kan, En dan ga je kritisch zijn van jongens, dit moet beter of weet ik het wat. Je hebt echt goede feedback, goede kritiek. Oké, okay, maar weet je, als je dan ziet hoeveel foutjes die nog maakt en hoe grillig die is. Dan moet je ook heel even, soms even passen op de plaats. en Maak maar gewoon je rondjes, rij je races, haal er gewoon groeg uit. Maar ga nu niet meteen hoog van de toren blazen. En nee, dat, dat hoeft mij ook niet echt hoor.
0: Nee, nee, ik ben uh, ik, ik, het ermee eens. Uh, het was een moeilijke baan, Portimao. En als Max Verstappen er lastig mee heeft, dan zal Yugi Cheno dat er ook ongetwijfeld heel lastig mee hebben. Uh, maar uh, ja. ja, er mag nog wel een tandje bij. Ja, absoluut. Gaan we kijken naar de achterhoede,
1: achterhoede duels. Mick Schumacher doet goed mee.
0: Ja, want in 1997 toen was er een andere Schumacher. En die reed ook tegen een Williams. Uh, en, die, en die ging er af en toe wel eens voorbij. En af en toe reed hij hem nog eens van de baan af. Uh, en nu uh, was er weer een Schumacher die gewoon uh, in, zijn, uh, in zijn haas... waarvan We, er allemaal over, we zijn het er allemaal over eens. Dat is een Russisch konijnenhok. En die waren veroordeeld tot helemaal achteraan rijden. Maar uh, Mick Schumacher die uh, reed gewoon uh, nou ja, gezien het materiaal een prima wedstrijd. Uh, en, uh, en eindigde voor uh, Nicolas Latifi. Dus dat doet hij uiteindelijk uh, heel knap. Um, Erwin, die vraagt ook, wat vonden jullie van de race van Schumacher? Nou ja, weet je, nogmaals, op, op, op dit niveau en, en, en op die plek van het veld is het altijd een beetje lastig inschatten. Uh, dat weten we nog uit de tijd dat Jos Stap in een terrorhol aan het rondboenderen was. Um, maar um, ja, ik vond, ik vond dat hij het heel erg goed gedaan heeft. Um, aan de andere kant, je kunt je afvragen, zeg maar, uh, George Russell. Um, die begint inmiddels een beetje de, de bijnaam te krijgen, Mr. Saturday. Want hij kwalificeert er regelmatig heel erg goed. Nu ook weer 11e, volgens mij een van zijn beste kwalificatieresultaten in New Williams. Um, en ja, als je dan vervolgens ziet hoe hij echt als een baksteen... weer naar beneden in dat veld uh, zakt. Op een gegeven moment zelfs achter Latifi terechtkomt. Uh, nou, uiteindelijk herstelde hij dat dan wel weer redelijk. Maar um, ja, George Russell moet op, uh, op
2: zondag echt meer gaan leveren. Want uh, hij, hij is er nog niet. Goed, ik vind het ook lastig oordelen. Want eens, hij staat op zaterdag er altijd beter voor... dan wat hij in de zondag laat zien. Maar is hij dan gewoon extreem goed over één rondje... Is die auto gewoon echt zo slecht op race pace op de zondag? Vind ik moeilijk oordelen. Maar eens ook eens op de zondag heeft hij ook wel eens foutjes gemaakt. Maar die zaterdag is hij echt subliem gewoon. Uh, ja, hij is heel goed over één ronde.
0: Hij is heel goed over één ronde, ben ik absoluut met een je eens. Ik denk ook dat die auto moeilijk is. Um, maar nogmaals, Latifi rijdt ook in die auto. En Latifi, iemand als George Russell, moet iemand als Latifi gewoon ten alle tijden ver achter zich laten. Net als dat Mick Schumacher gewoon Mazepin op een minuut rijdt. Ja. Uh, dat is wat ik verwacht van George
3: Russell. En als je dan terugdenkt aan afgelopen winter, toen uh, Mercedes en Hamilton nog dat heel lang duurde voordat ze eruit kwamen. Toen werd er nog wordt dat er uh, eventueel Russell nog, nu al door zou stromen. Mm. Nou, dan was Max dus echt wel makkelijk wereldkampioen geworden. Want Russell is daar <laughs> nog niet klaar voor. Maar Ik vind mij, Russell echt ja, nee. het alleen, maar die is daar nog niet klaar dat, voor. Dat
2: Russell-Lativi vertekent ook een beetje, volgens mij. Want, volgens mij uh, is Russell uh, op één ronde gezet en Latifi op twee rondes. Dus, dus er nee, zit nee, twee. wel het een
3: mega Sorry? Alle twee uh, volgens mij hetzelfde. Op één. Maar vergeet
1: niet even... Russell vorig jaar... die Bottas nog om zijn oren in een Mercedes. Wel, in, ja, hij nee, deed dat het is ook goed. zo.
3: Maar dan heb je het over Bottas... en dan heb je het over één race. Ja, maar Hij deed het wel.
2: Imola, ja. zat hij er ook wel bij, bij Bottas? Nou, ja. Ja. Nee, maar ik ben bedoel te dat zeggen... Russell in een Mercedes. Nee, maar
0: Hij is grillig. Dat is nou. het probleem. Hij ja, zet Kijk, hem je, in
3: en dan mag je niet grillig zijn en heb je kampioenstuk. Nee, en dan ja. heb je max verstappen achter je aan in plaats van uh, Nicolas Latifi of, ja, ja. Uh, of Maaspin of dat soort jongens en dan heb je ineens
2: een hele andere dat, daar is hij echt nog niet aan toe die jongen nee. maar is het niet een beetje te vergelijken wat ik dan altijd volgde qua Jos in de in de arrows van omdat je een achterstand hebt, ga je meer de limiet opzoeken. En dat eigenlijk in een auto die veel minder stabiel is. Die veel minder solide is. Dus je gaat ook sneller even over de limiet. Zeg maar. in, een, in, een, in een goede auto ja. maak je gewoon minder snel fouten.
3: Tuurlijk. En dat, dat werkt ook andersom zo. Want als uh, die Mercedes net zo dominant als vorig jaar. Dan had ik Russell daar ook wel in durven zetten. En dan was ja. Russell gewoon wereldkampioen geworden. Maar nu het zo dicht bij elkaar zit. Dan heb je Hamilton nodig. En niet Russell. En daarom betalen ze Hamilton 30 miljoen dollar per jaar. En daarvoor is het ook volkomen ja. terecht. Dat ze dat geld aan hem betalen. Absoluut. Iedere keer. Ja. Want nee, er wordt er wel eens aan getwijfeld. Uh, moet je zoveel betalen twee je
2: Russell hebt? Ik ja. doe het van minder. Maar... Ja.
3: Kijk, het zou ideaal zijn als, als he, um,
0: uh, Stroll Grand Prix niet zou bestaan. Of in ieder geval niet gecontroleerd zou worden door de Strolls. En dat Mercedes uh, Russell gewoon nu het volgende stapje kan laten maken. Door hem in een Aston Martin te zetten. Dat zou ideaal zijn. Ja. Zeker. Nou ja. Ja. Um, die die, die uh, uh, mogelijkheid is er helaas niet. Uh, en uh, bij McLaren willen ze hem ook niet hebben, want daar hebben ze ook al uh, twee goede rijders. Ja. Dus ja, hij is op dit moment een beetje veroordeeld tot Williams. En, en, en ik denk inderdaad dat Charles wel gelijk heeft. Hij is wel af en toe echt aan het overdrive, omdat hij in minder materiaal rijdt. Um, maar ja, dat helpt ook zijn, zijn reputatie niet.
2: Af oh, voor Russell, het is gewoon een hele uh, lastige plek om te zitten gewoon. Je, je gaat niet zomaar meer naar Mercedes. Hier blijven zitten, word je ook niet gelukkig van. Dat had je van mij toen met Ricciardo. Die ging toen eerst naar HRT toen, toe, toen volgens mij naar ProRosso. Ja, en toen, naar ja, dat doet je. je die drie trap heb je dan. Ik zit
1: ernaar te denken. We, we hebben we eerder een Russell-effect gehad met een rijder vroeger? We even niet Luca Ware vergeten, maar een oh. toptalent. Is <laughs> en dat ook een
2: beetje vergelijkbaar? Dat was ook Mercedes talent Die werd ook even gestald en zo. Um. Hebben we ooit een talent ja. gehad? Ja, maar, van die, die, een... zat maar
0: achter, die zat maar achter Racers in die Manor of zo. Dus dat duurde niet, niet heel lang. Die zat vrij snel dus bij Force India. Uh, en dat is een stap die Russell nu zou moeten hebben. Dat hij daar in het middenveld terecht komt. We hebben ja. toch
3: ook Minardi gaat met Alonso en Trulli ja, en dat soort jongens. Die hebben ook allemaal uh, in het allerslechtste slechtste Ja, maar dat was constant maar, die ja, groeide die groeide was constant
0: maar één jaar. Ja, ja, dan dan door. ja dat Dat is zeker zo. Dan dan dan. zo. Ja. Ja. Trulli reed in 1997 één seizoen. Uh, Alonso in 2000 was één seizoen. Ja. En daarna gingen ze door. Alonso kreeg zelfs nog een, een, een jaar uh, uh, vrij af als testcureur. En ja. daarna ging hij bij Renault aan de slag. dat is En dat is een beetje het probleem. Die tussenstap, die mist op dit moment voor Russell. Maar goed,
2: misschien als Vettel weggaat volgend jaar, dat zou zo maar kunnen misschien. Kimmy. Er zijn natuurlijk wel een paar oudere nou, coureurs waarvan je denkt: nou, die ik zouden dacht op zich. Wel dat Vettel
3: een doorlopend contract heeft ook jaar. Ja, maar goed, dat, het jaar. Het ja. zou
2: mij niet verkeerd lijken als, Vettel, die, ja, ja, als Vettel, die ook een absoluut. beetje weggaan op een gegeven moment. Kimmy en, en Vettel, weer wat ruimte voor ja, maar, bloed en, maar goed,
3: wie? Kimmy zit in de Ferrari-hoek, dat is Alfa Romeo, ja. dus daar gaat hij al niet naartoe. Dus het wordt heel moeilijk. Het is of Mercedes nee. of het is nog een jaar Williams. En dat zie ik niet gebeuren. Het wordt echt een keuze voor Toto Wolf. Ik vind echt een Aston
2: Martin geen slechte. Als Mercedes hem daar kan stallen. Als Vettel weggaat. Bewijs van. Is er is niet een slechte? Beter Ik vraag dan mij
3: af of Lawrence Stroll een Mercedes Junior daar per se wil hebben. Dat, dat, ah, dat, we, dat gaan het, we gaan het zien.
2: Race Reporter, de 1
0: Kimmy Rijkonen. Je noemde hem net al. Waar was hij mee bezig dan? Nou, die was aan een, een, een knopje op het stuur aan het draaien. Zo vertelde hij na afloop. <laughs> uh, en en dat, wat, wat, dat doe je ook wel eens. Als je dan in de auto zit, zeg maar. En dan zit je een beetje te klooien met, met, met de middenconsole en met de autoradio. Dat dan doet. leg je niet altijd uh, helemaal op. Uh, als je uh, net als Charles in de file staat op, uh, op de Schagedijk met uh, 20 kilometer per uur. <laughs> dan kan dat nog. <laughs> maar als je over het rechtstuk in Mouw rijdt, dan kan dat niet. Ja. En dus rijd je dan vervolgens bij het teamgenoot naar, achteren, uh, naar binnen. Um, ja, gewoon dom. Uh, maar goed, dat, wist Kimi, dat weet Kimmy zelf ook wel. Ja.
2: Ik zei op Twitter ook al. Ik vind het zo bizar hoe je gewoon die auto tegen de hele achterkant aan kan plakken. Gewoon en dat die band van Giovinazzi gewoon heel bleef. Dat je denkt, tja,
0: hoe? Ja, dan? ja, ja. ja, ja echt, dan ja, ja. kijk je Absoluut. maar naar een
2: scherp stukje carbon. Of weet ik het wat. En dan ploft die halve band uit elkaar. En dan hier ploft een halve auto tegenaan. Nou, nee, niks aan de hand gewoon.
1: Dus ze vleugel ook onder zijn voorwiel. Want hij, in principe had Kimmy ja, doorgekund.
2: Dat vond ik zo gek. Want Kimmy had makkelijk genoeg tijd om te remmen. Maar die dacht, waarschijnlijk: ik, ga toch zo snel mogelijk naar de pit. Toen haalde hij uiteindelijk voor mij die bocht niet. En toen kwam hij in dat gravel een beetje ja. vast te staan. Ik vond het een beetje knap. hè.
0: Hij kon niet sturen, omdat nee, dat ding nee, ja, onder ja. die nee, maar ja, hij ging ook nog veel zo hard bocht
2: in, in, voor mijn gevoel. Hij had natuurlijk ja, ja. veel langzamer die bocht in kunnen sturen. Uh, dus ik vond het een beetje semi-knullig of Maar zo, daarvoor we hebben we nog
3: wel een 100% score qua safety car dit, uh, dit jaar. Iedere race, minimaal één. Yes.
2: <laughs> Blij mee.
3: Pin, laten we hem weer eens bespreken, want we hebben het heel
1: weinig over hem.
3: Ja, we hebben er ook vragen over. Eline Droogmans, hoe denken jullie over het feit dat Mazepin de blauwe vlag negeerde... terwijl raceleider Perez achter hem hangt en alles moet dichtgooien om niet te crashen? Moet uh, Maaspin uh, strafpunten krijgen of niet? Nou, heeft volgens mij wel in ieder geval een vijf seconden tijd penalty gehad. Ik weet niet of hij ook strafpunten heeft gehad. Meestal krijgen ze dat dan meteen wel. Meestal is wel één punt? Ik heb er niks over gelezen. Uh, ik heb er ook niks over gelezen, maar meestal krijgen ze dat eigenlijk vrij standaard. Ja, uh, dit, dit blijft een terugkerend probleem, denk ik. Want uh, Maaspin uh, heeft al zijn aandacht gewoon nodig bij het racen. En ziet niet zo goed wat er om hem heen gebeurt. Ik, ik heb me wel eens geërgerd vroeger aan, uh, aan Maxi in vrije trainingen nog wel eens. Uh, roept over, ja hij houdt me op en hij en hij ziet me niet en dat het, het verschil is dat Max die heeft uh, die rijdt zo natuurlijk en uh, dat hij heel veel overcapaciteit heeft en die ziet alles om zich heen en die weet precies waar iedereen om zich heen zich bevindt en Maaspin is gewoon in zijn hoofd alleen maar bezig om dat kring op de baan te houden en dat ja. kring is ook nog eens heel erg slecht en heel erg moeilijk op de baan te houden uh, dus dus dit probleem dat gaan we gewoon het hele seizoen gaan we dat gaan we dat blijven zien het zal wel iets beter worden met ervaring maar uh, ja, Maaspin is, komt gewoon tekort aan alle kanten.
0: Ja, ik hou ik hou me hard vast voor Monaco, ja. Azerbeidzjan. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> Singapore. Uh, so. Ik ik denk vooral Monaco. Ja, nou goed, Singapore is nog wel vrij wijd. hè? je vrij breed. Maar vooral uh, die, de, die delen van Azerbeidzjan die heel krap zijn. Monaco dat gewoon krap als geheel is. Oh, Kastil, uh, ik, ik, Baku, hou ik hou echt me. Ik hou echt hard vast.
2: Ja, was dat ook weer toen in Monaco. Dat er toen iemand ook crashte net voor het zwembad gedeeld. Dat, dat halve uh, boarding... Ja, Ricardo Rosset. Rosset-Tirol. Nee, dat was later nog. Voor me echt 2014 of zo. Met Bianchi en zo nog volgens mij. Toen kwam ook dat halve... Uh, dat rubberen uh, zijkant ding. Kwam ook half op de baan volgens mij en zo. Die... Uh...
1: Oh, dat weet ik niet meer. Ja, maar, oh, dat zou weet je, je het, hebt er zoveel dus gehad. Sch
2: Chattarella nog een keer in de
0: simtek. Die, ja. 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 die was gespint en die probeerde nog een keer te spinnen. En toen reed hij zichzelf klem in de vangrijl. Ja, of maar, een, in de een, een, een
1: Duitser, ik weet even zijn naam niet meer. Die parkeerde hem met
0: opzet.
1: Toen kreeg hij even rechtdoor. Toen kreeg hij een tik op zijn ja, vinger. Dat, dat was gewoon per ongeluk. Ze uh, ja, oh, 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 was
3: broer van Ralf, volgens
1: mij.
2: Ja, de vader van Mick nog... Maaspin heeft inderdaad wel een penalty ook gehad op zijn supplicentie. Okay. En dat is ook op zich wel logisch. En zo is ook goed. Want mocht zo'n jongen wel echt de hele tijd problemen veroorzaken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dan lost het zich in theorie vanzelf een beetje op. En hoe meer druk er dan op komt... Uh... Zal Maaspin nou de eerste worden die echt geschorst wordt? Ik wou eigenlijk van 12 <lacht> licentiepunten. Want we hebben dat nog nooit
3: meegemaakt <lacht> sinds ik, invoering. Ik voel het me af, ja. Want ze worden na een jaar weer kwijtgescholden. Maar we hebben nu 23 races. Dus heel veel races. Heel veel ja. kans om punten te scoren. Ja. Dus... En in de eerste drie races je bij hoeveel incidenten die al betrokken is. Hij had er al meer kunnen hebben hoor, vind ja, ik. En dat komt gewoon omdat hij gewoon te veel problemen heeft om, om, om zich op zijn eigen werk te concentreren. Nou, laten we niet op hopen. Nee, maar het is wel vermakelijk ook ja, ja, als er geen gewonden bij vallen is het vermakelijk, ja. ja oké, okay, er moeten geen ja, gewonden nee. bij vallen. daar ben ik wel helemaal met je eens, inderdaad.
1: Vraag vind ik over van Arjan Schouten. Is dat de grote Arjan Schouten? De nee, Arjan. Nee, dat is Arjan. Deze is Arjan. Okay,
2: dit, ja. is dit is nog groter dan Nog Arjan. groter, Arjan. Ja, okay. dit, ja. Deze is nog groter, nog groter dan Arjan van ja. AD. Ja. Ja. Hij vraagt, na drie races kunnen we zeggen dat dit een spannend seizoen lijkt te gaan worden. Maar volgend jaar gaat de Formule 1 weer op zijn kop. Wat zijn de kansen dat de teams dichter bij elkaar gaan komen... Of zullen we zien dat er straks weer één team... zijn huiswerk het beste heeft gedaan? Nou ja, Als ik jullie ook wel zo hoor... Is dat, jullie kijken al wat langer Formule 1. Uh, dat is ook wel een beetje het probleem... in de tendens van de Formule 1. dat De gaten zijn al te groot. Het moet naar elkaar toe. Dan gaan ze allemaal dingen verzinnen. Hoe kunnen we het naar elkaar toe brengen? Komt er een heel boek met nieuwe reglementen? Uh, dan raakt eigenlijk net daarvoor de rek uit ontwikkeling. Dus dan komt alles net een beetje naar elkaar toe. En dan zegt Formule 1... Oké, okay, nieuwe regels, nieuwe dingen. Let's go. En dan wordt het eigenlijk weer helemaal uit elkaar getrokken. Want er zitten er altijd een paar bij, die hebben de planken een beetje misgeslagen. Een paar die hun huiswerk echt heel goed hebben gedaan. En dan ben je eigenlijk weer een beetje bij het begin aan af, denk ik. Oké, okay, er zijn natuurlijk nu wel wat dingen die ze willen. weet je, Met de budget cap, dat de auto's elkaar beter kunnen volgen. Wat meer standaard onderdelen. Dus het, het beweegt wel iets meer aan naar het elkaar brengen. Maar toch denk ik dat je echt wel weer de eerste uh, seizoen wat grotere gaten gaat hebben.
3: Ja, de motoren blijven sowieso verschillen. Maar ik ja, ik, ben het, ik heb geen idee hoe het volgens jaar gaat. Ik heb echt geen idee. Dat is echt gewoon totaal vast in het duister. Ik zou het echt niet ja, weten. We gaan geen tweede ik denk, niet, ik, ik denk niet dat Hazen.
0: Ik denk niet dat Hazen opeens voor de
1: wereldtitel gaat nee, nee, volgens Nee, Haas, dat denk, denk ik ook niet nee.
3: Kan? Nee. Als je ja, dat dat, dat zeg ik, maar we gaan in... geen brand, brand GP uh, nee, krijgen. We, we hebben het wel eens nee. over, moet Max nou naar Mercedes? Nou, Ik zou dit een moeilijke timing vinden. Ik zou niet weten of Mercedes volgend jaar team te bieden is. Ik, ik zet bijvoorbeeld McLaren, Alpine, Ferrari zou zomaar kunnen dat zij het uh, goed gaan doen. Nah, Ferrari verwacht ik zelf eigenlijk niet, maar dat soort teams... McLaren.
0: Ik denk dat McLaren er wel eens een sprongetje kan maken, ja.
2: Red Bull die wel heel vaak al met nieuwe reglementen dat ze er meteen staan, maar dat lukt ze eigenlijk nooit. Die hebben altijd een stukje inhaal... Uh... Nou ja, voor,
3: toen bij de vorige, in, in 2009... hadden we op zich een hele goede auto. Alleen had Bron ja. toen die dubbele diffuser bedacht. Dus ja. dat was nog net even slimmer. Ja. Uh, maar...
0: Maar het is, wel, het is wel grappig wat jij zegt inderdaad. Dat als het, net als alles dan weer een beetje bij elkaar begint te komen... dat ze dan denken, nou, huppa, nieuwe regels. dus ik zat dan van de winter... zat natuurlijk die eind jaren 80 uh, terug te kijken. Toen op een gegeven moment in 87 gingen ze de, de turbo's eruit gooien. Want dat was allemaal te duur. Ja. Nee, er moest een simpelere motorenformule komen. En dan zou het allemaal dichter bij elkaar komen. Zou het betaalbaarder worden. En vervolgens in 88 rijdt McLaren Honda... gewoon alles en iedereen helemaal het slot verloren. Ja. En die nog gelukkig 15 van de 16 races. Um, en, en de gaten werden dan eigenlijk alleen maar groter. Dus ja, ik, ik, ik ben het wel met je eens. Het is altijd soms zijn
3: denken van misschien moet je er nu gewoon even met je klauwen vanaf blijven. Ja, want de gaten zijn helemaal niet groot momenteel hè?
0: Nee, helemaal niet zo. ook in kwalificatie.
3: Nee. Ik bedoel, als je nu, zoals Bottas vorige week op Imola het even minder doet, dan sta je meteen achtste met de Mercedes. Vorig jaar was hij nog wel een tweede derde geweest. Maar het komt ook omdat niemand, weet je, die auto's kunnen niet zo heel veel verder meer
0: doorontwikkeld worden. En we rijden in feite grotendeels met de auto's van vorig jaar. Maar ja, dit is natuurlijk, dan kun je je afvragen, moet Formule 1 dat doen? Of moet het, want wat het is, je gaat in de richting van een spec-serie. Uh, ja. En dat is natuurlijk wel een beetje uh, en, niet wat Formule 1 is.
2: Het nieuwe reglementen kosten altijd meer geld. Want hetzelfde blijven doen. Ongeveer hetzelfde, dat is altijd goedkoper. Ja, dus, maar je hebt een budgetcap,
3: ja. Kijk, je hebt een budgetcap en dat is wel waar ook sommige mensen over vallen. Jij ja, doet aan veel standaard onderdelen... Of je doet een budget cap. Het is of het een of het ander. En ja. Ja,
2: je hebt natuurlijk die tokens en zo met de windtunnel, hoeveel tijd je ja. hebt en zo. Dus dat is op zich een goede ontwikkeling hoor, denk ik. Het is een stukje soort van balance of performance, bijna. Ja, je wil het gewoon dichter bij elkaar hebben. Dat, dat vind ik juist zo leuk aan de IndyCar, dat als je nog in de lead lab zit, dan oké, okay, dat gebeurde niet nu, maar dan heb je gewoon echt nog een kans op, op een goed resultaat. Als je ook wat verder achterin zit, Ja, met de Formule 1 is die kans uh, echt heel gewoon bijna.
3: Ja oké, okay, maar die hebben ook wel ovals en die hebben veel meer... Uh, wel, geen later, natuurlijk, dat kan in theorie iedereen
2: dit... winnen, bijna.
3: Ja, maar dat is Formule 1 nooit geweest. Nee. Dat is het verschil nee, met is de -serie. 1. serie Dat, is ook wel de charme, dat ja, ook kan wel. nooit. Het zijn altijd twee, drie teams geweest. En ja, maar dat, is je, teams. dat is de
0: reden dat wat we altijd zeggen de afgelopen jaren. Formule 2 was altijd het best bewaarde geheim van het Formule 1 weekend. Omdat dat ja, namelijk ja, de precies. leuke races waren. Ja. Zo, nou, zo, zo was het gewoon. En ik heb altijd qua amusementswaarde vond ik de Formule 2 de afgelopen jaren veel leuker dan de, dan de Formule 1. Ja, heel maar heel ja, wel. dat is omdat ze allemaal met hetzelfde materiaal rijden.
2: Helemaal nu dit seizoen ook weer met twee, hopelijk twee Nederlanders. Fiscaal natuurlijk die het hele seizoen gaat rijden. Verschoor. Ja, weet je we van we vooral op weg. Als het laatste goed is. Maar... Wat ik hoorde, komt dat ook wel goed uiteindelijk linksom of rechtsom. Dus uh, dat, dat is ook wel leuk om te volgen dit seizoen.
1: Dan gaan we kijken naar Spanje. Kom het weekend alweer. Leuk. Ja. Weet je dit nog? 15 mei? Ja,
3: 2016. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Huilen. Ik, nou ja, dat had ik wel een traantje in mijn oogjes. Ja, dat. Uh... Dat is wel zo, ja. Maar je had je vlieging in je oog, zeg maar. Ja, ja, vlieg je inderdaad, ja. Ja, wat <laughs> dacht jij dan? <laughs> nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen, uh, uh, Barcelona is niet een circuit waar ik warme gevoelens bij krijg, ondanks die ene hele mooie dag toen de tijd. Ik vind het een heel saai circuit. Uh, het is wel een circuit waarvan men zegt, uh, nu gaan we de werkelijke verhoudingen zien. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk uh, is het ook wel weer per circuit verschillend. Uh, ik verwacht wel dat, uh, dat, dat Red Bull daar. Uh, ik verwacht eigenlijk een pol en een zegen van Max. Dus dan ga ik alvast loop ik vooruit op mijn voorspelling. Ik denk dat het wel uh, goed gaat uh, komen voor, uh, voor Red Bull.
2: Dus misschien laat Barcelona ook wel een beetje zien, ook wat er weer mis is met de huidige formule 1. Dat die auto's gewoon misschien toch net iets te snel gaan, maar ook gewoon te groot zijn en zo. Want ook met de 4e met de series en uh, weet je al, andere raceklasses... Uh, wat je met ja. Formule Renault had en Formule 4. dan zijn het echt hele toffe banen. Want dan is die baan ook groter, eigenlijk echt zelfs langer. Ja, dan, dan is het wel wat leuker maar voor de huidige formule 1 is het uh, wordt het toch gewoon minder zo Ja, raad, ze hebben maar. wel ze
3: hebben wel die bocht 10 of 11 is het volgens mij, hebben bocht ze hebben het hele ja. langzame bochtje ja. hebben ze aangepast, maar ja, dat was nou niet het grote probleem vond ik. voor meer de chicane op het eind, die moet je daar eens weglaten, ja. zoals in de motor Ja, die mee, is ruk, In die is de motor, je je motor mee. moet je ja. hem ja. niet. Ja. Dan kun je gewoon die weidebocht nemen en dat is mooier. Maar Ja, goed. Het enige aan die chicane is dat die minder slecht is
0: dan degene die ze in 1994 hadden toen ze gewoon twee mannen stapelden. Ja, ja, uh, <laughs> ja, nee, ja, ik weet ik, ik, ik hoop dat we weer krijgen. Dat is het enige. Uh, net als in 1996, uh, dan moet het niet zo hard regenen als in 1996, want dan wordt die race weer afgelast. Maar uh, wat, weet je, gooi het. Het is, het is echt zo'n baan waarvan ik al in zijn race waar ik altijd denk: van, oh ja, dan moeten we ook nog even doorheen. Ja, uh, dus weet je, dus ja. geef dan maar, geef me dan maar wat weer. Een beetje ja. ja, een beetje hebben dat ooit gehad? Regen je boterij
1: Spanje 1-2? 92, Senna en Grinkbak ja. in zijn achteruit uh, 96.
0: 96. 96. 96, stromende regen, Schumacher. Vier seconden sneller dan de rest ja. per
3: ronde. Ja, we hebben daar wel meer, volgens mij, regenraces ja. gezien. Maar uh, Lachen, in, ik, volgens mij zijn de voorspellingen niet heel hoopgevend qua regen, hoor. Maar uh, nee. we gaan het nee, zien, nee, volgens mij, een graadje of 22 en uh, gewoon
2: gematigd ja, weer. Ja, is natuurlijk ook een race waar ook veel Nederlandse fans heen gingen. Ja, en dat, uh, dat is nu natuurlijk even wat lastiger allemaal. Uh, nee, dus uh, dat, dat maakt het ook wel wat minder. Dan zie je nog wel eens mensen die inderdaad langs de baan zitten op Twitter. Weet ik wat, dan krijg ik nog wel wat mee. Ja, uh, maar dat, uh, aan ja. de andere kant, als het zo
3: dicht bij elkaar zit, zoals wedstrijd wedstrijden. Dan krijg je ook op Barcelona wel een aardige wedstrijd. Kijk, daarna gaan we naar Monaco. Daar wordt nog minder ingehaald dan in Barcelona. Ja. Maar als het zo dicht bij elkaar zit, dan blijf je toch uh, al die rondes
2: lang geboeid zitten kijken. Want je hebt, ja, ja, het is het zit toch... Ja. Ik, ik hoop gewoon dat Max uh, het goed kan gaan doen en dat hij gewoon no. uh, aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap Oké, okay, Ben jij voor ja. Max? <t> ja, nee, nou, nee, nee, ik ben een Formule 1 fan. Bovenal ben ik Formule 1 coureur oh, En fan. <t> En daarna ben ik ook ja. nog uh, Max Verstappen uh, uh, fan. Fanboy. nee Maar Nee, maar ik vind het zou gewoon heel erg leuk zijn als er een Nederlander aan de leiding van het wereldkampioenschap gaat en dan, uh, dan weet je zeker dat het vervecht ja, dit seizoen. Dan eh, moet
3: uh, Lewis wel, uh, dan moet hij ook de snelste ronde pakken of Lewis moet uh, derde, derde
2: worden. Derde. Ja. Of, of Bottas ja. moet een,
1: iets op zijn stuur doen, dan gaat zijn lampje branden en dan zet Lewis hem daarnaast en dan
2: pats. Ja, maar als ze eraf hebben, die of gaat trouwens dat duel tussen Nou, duel kan je niet noemen tussen Hamilton en, uh, en Bottas. Maar oh. ik vond uh, Hamilton dan wel even een risicootje zo buitenom met Bottas die nog daar zat. Ja, maar dat, dat is... had ook zo net even anders af kunnen lopen. Ja, maar bij Bottas Doe je dat? Jawel, maar het was wel niet. Helemaal nou, wel wel. Ja. op het het teamgenoten, het was wel een risico, zeg maar. Dat liep ja. goed af. En als iemand het kan, is het Lewis. En als iemand ook dan iemand laat gaan, is het wel Bottas.
3: Ja, maar als maar... Bottas heeft nog geen contract voor volgend jaar. En als hij hem daar laat ja. staan en Hamilton af had gekegeld... dan komt hij <laughs> volgend jaar ook geen contract vervolgd. <laughs> <jaar. laughs>
0: nee, en Bottas is ook geen Rosberg. Want ik geloof dat Hamilton dat bij Rosberg ook nog een keer geprobeerd heeft... om hem ergens tussen te knijpen. Ja. Volgens mij was dat <laughs> zelfs in Barcelona. <laughs> yep. um, die, uh, die
1: sidebots hangen ergens in een garage hè, bij Mercedes. Van die crush. Ja, 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 ja. ja fantastisch. Ik was daar aan ja. te herinneren ja.
2: toen, uh, zeker.
1: Mooie herinneringen. Mooie herinneringen. Heel Spanje, mooi. Zeker. Spanje, Spanje, Spanje. Ja, ik denk dat Alonso het heel goed gaat doen komend weekend. De race is 9 mei. En de kwalificatie is natuurlijk op 8 mei dan. Dus dat is duidelijk. Allebei om drie uur in de middag. En uh, laten we naar nou het hopen op regen. Verspellingen
2: doen? Zeker. Wie staat er bovenaan? Die mag beginnen even goed. Ik, even, ik, doen ik, schoolte, het, toch? ik
3: sta helemaal onderaan. Oh, Lucas? Ik heb het even gemist. Ik stand. heb alleen mijn naam goed ingevuld, geloof ik. Voor
2: mij staat Lucas. Van
0: ja, Lucas, of jij staan bovenaan. Ja, ik, ik ben oh, het niet. Lucas ik sta alleen boven scholten. Oh, dan ga ik ja, nou, Staat iedereen. Maar jullie, jullie eerst.
2: Oké, okay, nou dan begin ik wel. Dan ga ik toch uh, voor de winst van verstappen. Hamilton P2. En dan doe ik wel uh, Perez P3. En Gasly P10. Laatste puntje. Hoop ik.
3: Nou, dan ga ik uh, voor Hamilton, uh, of uh, voor Verstappen P1. En um, nou, dan ga ik gewoon een keertje voor uh, Bottas P2 en Perez P3. Want Hamilton moet toch een keertje uitvallen. Dat is geloof ik honderd jaar geleden. Maar hij zal toch een keertje in moeten uitvallen of zo. Ja. ja, toch? Ja, nee, of, in het... in geval, of in ieder geval te worden. Oh, eh, eh, P10 ja. moet ik dan nog doen. Uh, nou, dan doen we uh, uh, Strol. Um,
0: ja, nee. Uh, Max gaat winnen. Um, Hamilton wordt 2, PRS wordt 3. En um, Sebastian Vettel gaat een puntje ademen. Oh, leuk.
1: Leuk ik, die jongen. Ik, ik ben bang dat Lewis wint. Dan Verstappen, Bottas en tiende, Gasly.
2: Lucas gaat echt keihard voor het kampioenschap hier. Over de voor de bij de voorspelcompetitie.
3: Ik voel wel een beetje wat Lucas nu zegt, hè, met Hamilton. Ja. Dat had ik in die jaren met, met Schumacher ook altijd. Weet je, dan je denkt, ja, weet je, Schumacher wint toch. Ja. En dat zit ook nog wel een beetje in mijn hoofd met Hamilton. Omdat de afgelopen jaren zo vaak, dat je toch denkt, ja. ja, hij zal toch weer winnen. Ja, nou, door het Lucas
2: Lucas delt de gekke gokjes hier, maar nu gaat hij ja, gewoon echt op 7. Ja. ja joh, en dan hoor,
3: je, dan hoor je nog van die verhalen van, van Penny Lowe die dan vertelt, ja weet je, in 2015 14 of zo, toen reden we nog met uh, teruggeschroefvermogen, wat anders ja. dan was het helemaal uit <laughs> Alles die op een ja. En dan denk ik, ja weet je, dat zal uiteindelijk dit jaar ook wel weer gaan gebeuren, uiteindelijk, dan uiteindelijk in Mercedes. Wat vindt ja, maar hier, ik, ik vind Red Bull gewoon nog niet zo heel erg overtuigend, namelijk. Ik had er meer van verwacht. Nou, de ik, vind, ook, ik heb wel het idee, dat dus ze op zaterdag over één ronde het snelste zijn. Maar in de race vind ik toch... Ja, de bandensleutage met name vind ik wel een beetje...
2: Hmm. Ja. Nou, we, we gaan iets onderuit kijken. Het is een kort weekje, dus dan kunnen we weer gaan genieten.
1: Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal donateurs. Een aantal leden en supersupporters. We hebben weer een aantal donaties binnengekregen. Niels Schoenhaus. Dankjewel René. Marco Post. Erwin F1 Collector. Jeroen Groeneveld. Floris Smit. Mike Jasper Heijmans. Rob Brug uh, Bruigoms. Bus dankjewel. TIS Roodhart en racebezoeker. Super bedankt. Een aantal vaste leden. Sven, Brandsma, Pinda Silva, Rick Dewets, Frank Thewen, Maarten Ewertsen, Rody Rabau, Remco Zoon, Eddie Chris, Niels en Karin. Super bedankt. En natuurlijk onze super donaties. Super supporters moet ik zeggen. Uh, Daan Harry de Groot en Annelies Bier. Wil je ons ook supporten? Ga naar rf slash support. En we hebben natuurlijk tegenwoordig mokken. Wil je ook zo'n mok bestellen? Ga naar f1podcast.nl slash mok. Dat is f1podcast.nl slash mok. En we sturen je een tikkie. En dan sturen we de mok naar je toe. Woon je in Haarlem? Daarom breng ik hem persoonlijk bij je langs. Heren, was weer een leuke. Um, ja, aardig ja? gelul toch? Ja, dank weer.
0: En tot de volgende, de Grand Prix van Spanje. Dank jullie wel. Graag
3: gedaan. Oi, ja, oi. Dankjewel.